0: Okay, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich habe leider noch eine WM-Stimme. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch so schön gejubelt. Danke, Jesus. Das war doch wunderbar, oder nicht? Schirle auf Götze, Brust und herrlich. Ich kann, wenn ich es mir immer noch vorstelle, könnte ich gerade weiter jubeln, aber ich darf nicht. Heute beim Singen habe ich schon gemerkt, ich muss aufhören, sonst habe ich keine Stimme. Und irgendwie bei, wenn ich so eine Erkältung habe, werde ich meistens nach zwei, drei Tagen gesund, aber irgendwie... Jetzt beim Fußballgrölen ist die Stimme immer noch nicht ganz da. Deine auch noch nicht, René? Oder, ja. Gut, dann fühle ich mich nicht so allein. Als du es geschrieben hast, habe ich mich irgendwie gefreut. dachte ich, ach, dann bin ich nicht alleine. Gott ist gut. Und Gott hat für heute, für den Abschluss, was Wunderbares vorbereitet, also vor der Sommerpause. Und das Gute ist, dass Gott ja nicht Pause macht. Der geht ja mit dir in die Sommerpause oder in den Urlaub oder bleibt auch mit dir in Berlin, wenn du jetzt weiterarbeitest. Ähm, wir machen nur in dem Rahmen eine Pause. Und es ist mir ganz wichtig, dass ihr wirklich nah am Herrn dran seid. Wir leben, es ist wunderbar, dass wir uns sonntags versammeln können. Es ist wunderbar, dass Gott da ist, dass wir als Gemeinde seine Kraft und Gegenwart erleben können. Aber ein Glück lebt und steht unsere Beziehung nicht mit diesem Sonntag. Amen. Sondern ich möchte euch wirklich, heute soll so ein Tag sein, wo ihr einfach nochmal begeistert seid von Gott und ihn und seine Gegenwart einfach mitnehmt in euren Alltag und in die nächsten Wochen, bevor wir uns voller Tatendrang im August wiedersehen. Amen. Es ist auch heute so, wir haben die letzten Wochen erlebt, dass Gott in unserer Mitte einfach Menschen souverän geheilt hat. Ich weiß nicht, ob ihr hier wart, die, die da waren. Man kann es nicht oft genug erzählen, weil es einfach herrlich ist. Und ich möchte das nochmal kurz aufgreifen. Ein, zwei, drei Dinge, die Gott getan hat. Einmal, um Gott die Ehre zu geben. Das ist so fantastisch, was Mark gerade erzählt hat im Kontext Finanzen. Das wirkt so banal. Aber Gott sagt... Schenkt anderen Menschen Geld, weil dann fangen die an, mir, mir zu danken und mich zu loben. Denkst du, das ist irgendwie nicht groß, wirkt nicht so geistlich. Aber Gott sagt, doch, das ist ein Grund. Erzählt, was ich getan habe, damit Menschen begeistert sind von mir. Nicht, weil Gott irgendwie ähm, das braucht, aber weil es unser Herz wieder begeistert von Gott und weil es unser Herz macht darin, dass Gott gut ist und dass Gott treu ist. Amen. Das heißt, ich möchte noch mal ein, zwei, drei Geschichten erzählen, was Gott getan hat, hier und durch Leute aus unserer Gemeinde, um uns von Gott zu begeistern. Selbst wenn du die Geschichten schon kennst. Ich kann die immer wieder hören. Ich bin immer wieder begeistert. Wie Götzes Tor. Ich kann es mir immer wieder anschauen und denke mir, es war herrlich. Ähm, Wunderbar. Ähm, Schürle auf Götze, Brust und ja, wunderbar. 113. Minute war es, glaube ich. Bin ich froh, dass es nicht zum Elfmeterschießen kam. Ähm, Es war herrlich. Und wenn das schon herrlich ist, wie viel herrlicher ist es, zu erzählen, was Gott in unserer Mitte getan hat. Ich erzähle es aber nicht nur, um ihm die Ehre zu geben, ich erzähle es auch, weil die Offenbarung sagt uns, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das klingt sehr kompliziert, das heißt praktisch, wenn wir zeugen von dem, was Jesus getan hat, dann prophezeien wir und weissagen wir, was Jesus wieder tun möchte. Das heißt, wenn wir von dem reden, wenn ich davon erzähle, dass Gott eine Hüfte geheilt hat und du Probleme an der Hüfte hast, dann ist es die Einladung, dass du an deiner Hüfte gesund wirst. Dann ist es nicht, dass du denkst, oh, ist ja toll, dass er das für jemand anderen gemacht hat, sondern ist es ein Zeugnis, dass du merkst, hey, Gott handelt so und du sagst, ja, Herr, wirke es auch in meinem Leben, handle an mir, Amen. Das heißt, ich möchte euch einladen, nicht hier zu sitzen und das nur theoretisch zu betrachten, sondern wirklich einzusteigen, wirklich vom Herrn zu erwarten, dass er euch berührt, dass er euch berührt, an Leib, Seele und Geist, wirklich innerlich, äußerlich. Der Herr ist hier und der Herr möchte wirken und es gibt eigentlich nicht Christ sein und mit Gott leben, ohne dass wir das ganz praktisch erleben. Wenn Jesus gepredigt hat, dann haben die Leute gesagt, er predigte mit Kraft und Vollmacht. Das Reich Gottes, sagte der Brief, besteht nicht in überredenden Worten, sondern in Erweisung vom Heiligen Geist. Es ist enorm wichtig, dass unser Glaube nicht auf Worten und theoretischen Floskeln gegründet ist, sondern wirklich auf Gottes Realität, auf die Kraft Gottes, die wir spüren, die wir sehen und die manifest ist in unserer Mitte. Amen. Ich ähm, freue mich, dass ihr beiden da wieder sitzt mit eurer, weil Gott euch ja an den Hüften berührt hat. Ähm, da dürft ihr gern winken, das ist wunderbar. Ähm, ja, lasst uns da Jesus gerade nochmal die Ehre für geben. Und das ist wirklich schon die erste Einladung, wenn jemand... Ich meine, ihr sitzt alle fast, na ne, alle, leider ist eine vorne, die ganze Hüfte äh, da, als ob da in der Mitte die Gnade für die Hüften sind. Ähm, aber es ist wirklich so, wenn ihr was an der Hüfte habt, macht es bitte so, testet es gleich, testet es aus, ob Gott euch schon berührt hat. Genauso, wenn ein Wort der Erkenntnis kommt. Ich sage das nochmal, die meisten von euch wissen Bescheid. Aber auch das, ich möchte, dass wir so eine Kultur haben in unserer Mitte, dass es klar ist, wenn Worte der Erkenntnis ausgesprochen werden, zum Beispiel, dass Gott ein Knie hält oder ein Knöchel, dann und du das hast, dann denkt dir nicht, oh ja, das bin ja ich, ähm, sondern teste es gleich aus. Teste, ob der Schmerz noch da ist. Mach irgendetwas, was du davor nicht tun könntest, weil Gott es liebt, zu heilen und zu berühren. Jesus wirkt mächtig in unserer Mitte. Ähm, schaut auf Jesus das ist ganz lustig, wir haben heute im Vorgebet, aber auch im Lobpreis, ganz viele Dinge besprochen, die wirklich das sind, was Gott uns heute so zum Abschluss sagen möchte. Und wie gesagt, seid offen, dass Gottes Geist anfängt zu wirken. Gott hat in den letzten Wochen wunderbar in unserer Mitte gewirkt. Und was mir ganz wichtig ist, er hat das nicht getan, aufgrund unserer Frömmigkeit. Er hat es nicht getan, weil wir uns das verdient haben, weil wir so fromm sind und weil wir so eine gute, tolle Gemeinde sind. Nichts dergleichen. Das ist mir enorm wichtig. Es ist mir enorm wichtig, dass wir feiern, was Gott getan hat und dass wir wissen, es hat alles ausschließlich mit ihm zu tun. Amen. Ihm gebührt die Ehre und ihm allein. Niemand sonst. Es ist wirklich Gott die Ehre. Es ist eine schöne Stelle in Apostelgeschichte 3. Der Kontext ist folgender. Da gibt es einen Mann, der vor, vor Grundlegung der Welt wollte ich gerade sagen, das stimmt nicht, von Geburt an lahm war. Der konnte einfach nicht gehen. Und er hat sein gesamtes Erwachsenenleben verbracht, an dieser, am Tempel zu betteln, dass er Geld bekommt. Was mich, was ich spannend finde, ist, dass Jesus ja oft am Tempel war und er wurde nicht von Jesus souverän geheilt. Wir lesen nicht, dass in den drei Jahren von Jesu Dienst er irgendwann mal geheilt worden ist oder angesprochen worden ist. Aber nachdem Jesus in den Himmel zurückgegangen ist und seine Apostel, die Freunde von Jesus, die Schüler von Jesus, den, die, den Heiligen Geist empfangen haben und die Kraft Gottes empfangen haben, laufen sie in den Tempel, so wie sie es oft gemacht haben, Petrus und Johannes. Und sie sehen diesen Mann, der dort jeden Tag sitzt, um zu betteln. Was auch interessant ist, nicht jeder, es ist nicht immer der Zeitpunkt, dass gewaltige Dinge passieren. Das heißt, wir müssen nicht Druck haben, dass wir jeden ansprechen, der irgendwie lahm ist oder hinkt oder irgendein Problem hat, aber wenn der Geist Gottes spricht... Und das ist auch was für die nächsten Wochen. Der Heilige Geist möchte diese Kraft, die wir hier haben, er möchte sie nach draußen bringen. Amen. Und zwar nicht nur bei Aktionen wie summer to go und nicht nur bei großen evangelistischen Einsätzen, wie jetzt am Freitag im Mauerpark, sondern in deinem Alltag, jetzt im Urlaub. Ich habe die Geschichte öfters erzählt in verschiedenen Kursen. Meine Frau, wir waren vor zwei Jahren auf einem Campingplatz am Atlantik in Frankreich und dann laufen wir durch, es ist ein riesiger Campingplatz mit bestimmt 500 Stellplätzen und die haben uns gesagt, naja, sie haben ein frei, eine Person geht heute, aber sie wissen noch nicht, wo unser Platz ist, wir können schon drauf fahren, wir sollen den Tag dort verbringen und dann sagen sie uns abends, wo wir hingehen sollen. Gut, dann haben wir den Tag da verbracht, haben mit unseren Kindern, waren schwimmen, alles mögliche, waren am Meer und dann laufen wir durch den Campingplatz und plötzlich fang, fängt die Hand meiner Frau an zu brennen und das ist oft bei ihren Zeichen, wenn Gott etwas tun möchte, wenn Gott handeln möchte. Und zwar, als wir an einem konkreten Campingplatz vorbeilaufen, also an einem konkreten, ähm, ja, einer konkreten Platznummer. Und dann zeigt sie so auf das Auto von dieser Familie und sagt, ich glaube, die möchte Gott irgendwie berühren. Ja, wenn du meinst, habe ich mir gedacht. Ähm, wir haben doch Urlaub, habe ich mir gedacht. Aber gut. Ähm, also wirklich so, der Heilige Geist möchte das machen. Der Heilige Geist möchte diese Kraft, dieses Übernatürliche mit rausnehmen, dass es ganz, ganz, ganz normal wird. Wir, waren der, wir haben ja so einen Italiener, wo wir öfters waren, wo wir jetzt nicht mehr alle gemeinsam hinpassen. Beim letzten Mal haben wir schon drei Stunden fast gewartet, ähm, bis wir alle zu essen hatten. Die Zeiten sind leider vorbei. Aber der ähm, Pizzabäcker dort hatte so Kreuzschmerzen. Und dann hat Oliver ähm, ihm einfach angeboten, hey, wenn du willst, kann ich für deinen Rücken beten. Na ja, gut, ähm, hat er gesagt, kannst du machen. Hat Oliver gemacht, ganz unspektakulär. Und dann wurde der Typ völlig geheilt. Dann stand er in seiner Pizzeria, der hat auch das Temperament dazu, oh, das gibt's doch gar nicht. Und hat alle möglichen Übungen gemacht und hat dem ganzen Restaurant erzählt, dass er gerade von Rückenschmerzen geheilt worden ist. Genauso, Amen. Genauso... Möchte Gott sich bewegen. Ganz unspektakulär. Ähm, ohne großes Tamtam. Dass Jesus die, das Thema Nummer eins zu den Berlin... Wirklich, ich bin völlig überzeugt davon, dass es nicht mehr lang dauert, dass wir Zeitungsartikel lesen von einem lustigen Phänomen im Kolosseum, dass in Kino sieben Leute bei Kinovorstellungen plötzlich geheilt werden. Dass Leute sagen, sie saßen hier im Kino und beim Film sind sie plötzlich gesund geworden. Ich glaube das. Ähm, und dann wird die BZ über dieses Phänomen berichten. Was ist hier nur los? Und dann erzählen wir ihnen, was los ist. Jesus macht Dinge, die... Wo, wo er alle Ehre bekommen wird, wo er groß gemacht werden wird. Gott ist übernatürlich und Gott möchte sich in Deutschland als jemand bewegen, wo jeder weiß, dass es nur er tun kann und niemand sonst. Die Zeit von überredenden Worten diskutieren, das ist überhaupt nicht angebracht. Gott möchte zeigen, dass er lebendig ist und lebt und er möchte uns dazu gebrauchen, dich und mich. Amen. Als am Campingplatz war und ich mir gedacht habe, wir haben doch eigentlich Urlaub, Schatz, ähm, haben wir dann abends einen Campingplatz bekommen. Von Vielleicht waren es 500, vielleicht sind es 800 Plätze dort. Uns wurde eine Platznummer zugewiesen. Ratet mal wo. Ganz genau neben diesem Auto, was sie drei, vier Stunden davor gesehen hat und gesagt hat, da ist jemand offen. Ähm, ich mache es kurz. Gott hat ihr präzise gesagt, was sie dieser Familie sagen soll. Sie kam ins Gespräch mit der Frau und es war genau das, was sie wahrgenommen hat. Das hat gestimmt. Und Gott hat mitten im Alltag seine Kraft, in diesem Fall durchs Prophetische, in diese Familie hineingebracht. Gott möchte dich und mich dafür gebrauchen. Amen. Und zwar nicht, weil wir so fromm sind oder weil wir so besonders sind, sondern weil Gott so gut ist. Weil Gott so herrlich ist. Deswegen fängt auch an, hier Leute zu heilen. Es kann sein, dass du wirklich jetzt spürst, schon Einzelne spüren, teste mal. Es könnte sein, ich glaube wirklich, dass jemand schon geheilt worden ist. Wenn irgendjemand was hat, wo er Schmerzen hat und testen kann, ob es weg ist, es könnte durchaus sein, dass es weg ist. Und dann bitte wink mal kurz mit deiner Hand, Gott zur Ehre. Ähm, wenn du, das hat das, was, gesch- mach das mal ganz kurz konkret. Irgendjemand, wenn du Schmerzen hattest, mach mal irgendeine Bewegung, irgendwas, was du nicht tun konntest. Gott hat schon jemand geheilt. Ich, ich weiß, Gott hat jemand geheilt schon. Ich glaube, die gute Dame testet noch. Ähm, <lacht> ich b- wirklich bin, es, ihr, müsst, ihr müsst mitmachen. Ihr müsst testen. Ohne testen, nischt los. Ähm, wirklich, der Heilige Geist hat schon einzelne ge- geheilt. Ich weiß nicht, ob es was ist, was man testen kann. Ähm, oh, doch, es ist was. Also, es kann auch was anderes sein. Meine Stimme ist es eindeutig nicht. Ähm, <lacht> Wirklich, also, hier in diesem Rahmen irgendwo, in eurem Blog da, irgendjemand von euch, ihr habt was, oder ihr hattet besser gesagt was, und es ist weg, bewegt mal irgendwas. Ist, ist gar nicht schlimm, macht euch ruhig lächerlich, ich mache mich auch lächerlich. Ähm <lacht> Wirklich, ich bin felsenfest überzeugt. Ja, das ist auch wunderbar. Ja, wunderbar, du hast den ganzen Tag bei Aufhören, die sind jetzt weg. Ja, wunderbar. Wirklich. Es, äh, auch hier wieder, warum? Es geht nicht um meine... Ich, wirklich, ich habe gar kein Problem, lächerlich auszusehen. Das habe ich schon lange ähm, abgelegt. Ähm, die Angst. Es geht mir wirklich darum, Gott die Ehre zu geben und ich weiß, dass Gott gerade hier handelt. Also ist wunderbar. Hattest du Bauchschmerzen noch vorhin und jetzt sind sie weg? Wirklich, das ist kein Zufall. Wenn Sie die ganze Zeit da sind und wir sagen, die Kraft Gottes ist jetzt hier, um zu heilen, sie ist jetzt hier, sie, sie macht es noch bei... Also in dieser Sektion, auf jeden Fall links von mir und weiter oben bei euch, irgendjemand, entweder was Chronisches oder was, was ihr spüren könnt, oder eine Allergie, irgendjemand, oder spürt jemand von euch Hitze oder Kälte, irgendwie den Geist Gottes auf sich. Also mir wird es immer heißer, werde ich das sagen. deswegen fühle ich mich ermutigt. Ja, warten wir mal ab. In Apostelgeschichte 3, als Johannes und Petrus zu diesem Mann am Tempel kommen, der lahm ist, heilen sie ihn, er bittet um Geld, er bettet, was ganz normales, er wusste nicht, wie ihm geschieht, auch das ist so herrlich. Es liegen Tage vor uns, wo Leute kommen, um von dir ein bisschen Kohle zu bekommen oder irgendwas zu fragen, um in deinen Laden zu kommen, um was zu bestellen oder du triffst sie im Alltag oder es ist deine Lehrerin, du bist beim, oder die Lehrerin deiner Kinder und du bist beim Elternamt. Sie wissen nicht, sie kommen mit dir in Kontakt durch was ganz Natürliches und sie wussten nicht, dass der Himmel um die Ecke auf sie gewartet hat. Das ist genau, was bei Petrus und Johannes passiert. Der Typ möchte Geld haben. Petrus sagt zu ihm, hey, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Er greift seine Hand und zieht ihn hoch. Ein Mann, der seit Geburt gelähmt ist. Und das heißt, in dem Augenblick, deswegen das Testen ist so wichtig, es kann sein, dass du gar nichts gespürt hast. Der Typ hatte garantiert nichts gespürt. Als er die Hand gesehen hat, hat er gesagt, ey, lass mich los, ich kann nicht stehen. Als er ihn hochzieht, denkt er sich, was machst du mit mir? Ich bin seit ich geboren bin, gelähmt. Aber in dem Augenblick, wo er ihn hochzieht, kommt Kraft in seine Gelenke und er kann vollkommen stehen und er ist vollkommen wiederhergestellt. Amen? Machen wir es mal ganz kurz anders. Wer hat Schmerzen, die er er spürt, also die er testen könnte? Okay? Hebt mal richtig eure Hand. Gut. Bitte... Steht jetzt mal auf oder macht mal ganz kurz konkret was, was ihr nicht tun könnt. Es tut mir so leid, ähm, aber wir brauchen gerade in unseren Breitengraden, wir wir machen das, dass wir, also ihr bewegt mal irgendwas, die, dies haben. Wie ist es, noch da? Das muss weg. Noch da? Wirklich, Ich sage euch auch das zur Ermutigung. Ich habe gar kein Problem. Die Durchbrüche, und ich erzähle euch gleich noch ein paar, die wir hatten, die haben wir nur erlebt, weil wir willig sind als Gemeinde, solche Augenblicke auszuhalten. Wirklich, ich, das ist völlig egal. Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Wirklich, das ist so herrlich und ich möchte euch die Angst davon nehmen, dass ihr wirklich radikal mit dem, was ihr glaubt, rausgeht und andere Menschen segnet. Herr, wir beten, dass jetzt einfach Heilung kommt auf Leute mit Schmerzen. Jetzt im Namen von Jesus. Wir lösen Heilung. Da, wo Beschwerden sind über Gelenken, über inneren Dingen, über chronischen Dingen, über Dinge, die schon lange da sind. Wir sagen Freiheit im Namen von Jesus. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Okay, testet nochmal. Ich sage euch auch das Schönste, manchmal habe ich Gottesdienste, wo wunderbare Dinge passieren und irgendwie fühle ich mich Gott nicht nah und das ist irgendwie nicht angenehm. Aber jetzt, ich fühle so Gottesliebe, dass es mir fast wurscht ist, ob es weg ist oder nicht, weil Gott ist da. Aber trotzdem wünsche ich dir, dass der Schmerz weg ist. Ist. Den hatte er vorhin aber noch. Der hatte Ausschlag und jetzt ist er weg. Ja, aber er war da und jetzt ist er weg. Wir brauchen uns nicht sagen, ganz faktisch, wir müssen es weder übertreiben noch untertreiben. Also er hat den Ausschlag und jetzt ist er weg. Ja, wunderbar. Das ist nicht normal. Und ich sage das nochmal: das ist Jesus, also den, den wir in unserer Mitte sehen. So ist Jesus. Das ist nicht eine Gemeinde, das ist nicht eine Person, so ist der unsichtbare lebendige Gott. Amen. Und er macht gerade so weiter. Pass auf! Er macht gerade so weiter. Als alle Petrus anschauen und sagen, ey Petrus, als sie alle diesen Lahm sehen, der Typ rennt in den Tempel, jeder kennt ihn. Er sitzt da seit Jahren, jeder kennt den Typ. Oh Herr, nimm Leute, die jeder kennt in Berlin. Leute, die in den Medien sind, die jeder kennt. Er rennt in diesen Tempel, jeder kennt ihn und er ist völlig geheilt und die Leute flippen aus. Das heißt, es war große Freude da. Sie waren begeistert über die außergewöhnlichen Taten, was Gott getan hat. Und dann fragen sie natürlich, Petrus und Johannes, wie habt ihr das gemacht? Und dann sagt er was, was ich ganz, ganz wunderbar finde. Da sagt Petrus in der Postgeschichte 3, 12. Als aber Petrus es sah, weil alle zusammenrennen, sprach er zum Volk. Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Wer wird verherrlicht, wenn solche Dinge passieren? Wenn ein Ausschlag einfach verschwindet, nicht eine Gemeinde. Bitte, wenn ihr zu Last nicht uns groß machen, es geht um Jesus. Es ist Jesus, der seinen Namen verherrlicht haben möchte in dieser Stadt. Es geht nicht darum, dass Menschen verherrlicht werden, es geht darum, dass der Heilige Geist Jesus verherrlicht, den Gott, der Mensch geworden ist, der seine Herrlichkeit zurückgelassen hat, um den vollen Preis zu bezahlen, damit du und ich errettet werden kann und dass wir Heilung empfangen können. Was hier passiert ist, nicht Petrus wurde verherrlicht, Jesus wurde verherrlicht. Jesus wurde verherrlicht, den ihr, nicht ihr, übertragen wir alle, überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr, sagte damals zum Volk Israel, habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir, sagt Petrus, Zeugen sind. Wir hatten gestern eine Hochzeit, Chris und Inga haben geheiratet und ein Satz dazu, ja, das war auch wunderbar. Christ bedeutet Zeugen sein, wir sollen Zeugen sein, wir sollen bezeugen, was wir erlebt und gesehen haben. Amen. Ich möchte sie einladen, die nächste Woche, seid Zeugen, die nächsten Wochen, seid Zeugen, erzählt das, was ihr schon erlebt habt, erzählt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dann sagt er folgendes, und durch den Glauben an seinen Namen, an den Namen Jesus, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn, durch Jesus bewirkte Glauben, hat ihm, also diesem Namen, diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Auch hier, ich möchte noch nicht mal die Betonung auf den Glauben. Sondern Jesus, was was Petrus sagt ist, bitte schaut nicht auf uns. Wenn ein Mann, der 30 Jahre oder 40 Jahre gelähmt war, jetzt gehen kann, schaut nicht auf uns, als ob wir es bewirkt hätten, sondern es ist der Name Jesus und der Glaube an den Namen von Jesus, der das bewirkt hat. Ich möchte noch nicht mal den Glauben betonen, obwohl Glaube fantastisch ist. Sondern im hebräischen Denken ist der Name immer mit dem Wesen einer Person verbunden. Also der Name stiftet Identität. Wenn es heißt, der Name hat ihn gesund gemacht, dann heißt es, das Wesen von Jesus hat ihn gesund gemacht. Gott wirkt mächtig in unserer Mitte, nicht aufgrund unserer Frömmigkeit, sondern weil er gut ist. Und ich möchte euch einladen, darin, klickt es, euer Herz zu festigen. Ich möchte, dass ihr euch festmacht, dass wir uns alle festmachen, Gott wirkt glorreiche Dinge in unserer Mitte, nicht aufgrund von uns. Nicht, weil wir so gut gebetet oder gefastet haben, sondern weil Gott gut ist. Amen? Gott ist gut für dich und für mich. Ich so Der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist berührt Leute. Es so. kann sein, dass du wirklich spürst, dass Hitze auf dich kommt oder Kälte auf dich kommt, dass du wirklich die Gegenwart Gottes spürst. Wenn dem der Fall ist, übergib dich dem, gib dich dem hin. Sag, ja, Herr, bin ich. Tu an mir. Tu, was du tun möchtest. Lass uns wirklich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Lass uns nicht ähm, im Beobachterstatus sein, sondern lass uns empfangen, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist wirkt nicht nur äußere Dinge heute Morgen, sondern der Heilige Geist wirkt innere Dinge. Der Heilige Geist heilt nicht nur Körper. Der Heilige Geist berührt Herzen Tröstet Herzen und das war mir heute Morgen, ich hatte die Predigt anders vorbereitet und heute Morgen habe ich alles nochmal umgeworfen, weil einfach ein anderer Schwerpunkt da war. Die Tatsache, dass wir gesehen haben die letzten Wochen, wie gut Gott ist, ich erzähle nochmal zwei, drei Zeugnisse. Wir hatten einen Treffen, einen Gottesdienst, da war eine Frau voller Nierensteine ohne dass jemand gebetet hat, ohne dass jemand ein Wort der Kenntnis hatte, ist mitten in der Predigt, haben alle ihre Nierensteine angefangen zu brennen wie Feuer und sind verschwunden, spürbar in ihr völlig verschwunden, sodass sie völlig schmerzfrei war. Völlig. Wenn wir sowas hören, dann ist es nicht nur da, dass wir denken, super, sondern dieser Gott, der das dort wirkt, ist der gleiche Gott, der in deinem Leben handeln möchte. Amen. Er ist der gleiche. Er ist derselbe. Er ist für dich der gleiche Gott. Es zeigt uns etwas, wie Gott ist, wie gut er ist, wie fürsorglich er ist, wie mächtig er ist. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Amen. Wenn Menschen hier sind, wenn du Tumore hast, Gewächse, der Heilige Geist möchte diese Dinge wegnehmen. Wirklich, erwarte, lass das in dein Herz. Sag, ja, Herr, ich, ich nehme das genauso so kindlich. Ganz einfach. Es ist nicht kompliziert. Du brauchst es nicht richtig beten, nicht richtig sagen, sondern, ja, Herr, wenn du Nierensteine durch Feuer verschwinden lässt in einem Augenblick, dann kann mein Tumor, mein Gewächs, meine Zyste verschwinden in einem Augenblick. Wir hatten Zysten am Unterleib, die völlig verschwunden sind. Wo eine Person schmerzfrei geworden ist in einem Augenblick. Der Herr möchte diese Dinge wieder tun. Kann wirklich sein, dass du spürst, dass in dir was anfängt zu brennen. Wir hatten zwei Personen, die eine hat, ich glaube, seit 10 oder 15 Jahren Probleme mit ihrem Knie. Die hatte geschwollene Knie, man hat das richtig gesehen, die war Flüssigkeit drin. Während des Redens, so wie jetzt, ohne dass jemand gebetet hat, ist die Flüssigkeit abgeflossen. Die Knie sind auf Normalgröße gekommen und sie war völlig schmerzfrei, konnte die Treppen hoch und runter rennen und es ist nicht wieder gekommen. Herrlich. Diese Geschichten erzähle ich, um Jesus groß zu machen, aber um in deinem Herzen Hoffnung zu wecken und Zuversicht zu wecken. Es ist mir enorm wichtig, dass wir... Er möchte nicht, was ich will. Jetzt. Dass ihr keine Angst habt. Mir ist einfach heute Morgen so klar geworden, der Heilige Geist möchte uns alle entlassen in die nächsten Wochen mit einer Zuversicht, dass er absolut gut ist. Und ich habe empfunden, es sind einzelne hier, ihr habt das gesehen, was hier passiert ist, aber Gott hat euch noch nicht berührt oder ihr seid noch nicht heil geworden, ähm, eure Krankheit ist noch nicht weg oder innere Durchbrüche, alles, was wir heute Morgen hier auch hatten, ist irgendwie noch nicht weg. Ich habe empfunden, dass Einzelne hier sind, ihr seid festgefahren in äußeren oder inneren Umständen. Ihr habt das Gefühl, ihr wisst nicht, wie es weitergehen soll. Ihr wisst nicht, wie diese Situation verändern soll. Dieses Gefühl in eurem Herzen, diese Angst, diese Enge, diese Herausforderung, diese Einsamkeit, Lebensgefühle, die schon so lange da sind. Es gibt Dinge, die sind schon so lange da, dass es ganz schwer ist, sich vorzustellen, wie sich das jemals verändern soll. Und ich empfinde, wie der Heilige Geist in großer, liebevollen, in einer liebevollen gütigen Art und Weise dir zuspricht. Schau dir an, wie ich mich bewegt habe in den letzten Wochen. Und dann siehst du, wie ich bin. Und ich möchte, dass du weißt, so das, was du hier sichtbar gesehen hast oder gehört hast, so bin ich zu dir in deiner Herausforderung. Es gibt keine Herausforderung, innerlich oder äußerlich, die für mich zu groß ist oder wo ich gleichgültig bin. Was Dunja letzte Woche gepredigt hat, Menschen, die da sind, die merken, Du hast einen Ruf, du hast eine Berufung, aber du hast das Gefühl, du weißt gar nicht, ob du da reinkommst oder ob du es versemmelt hast oder ob du da jemals reinkommst oder ob du das Zeugs dazu hast. Wo Gott sagt, da alles, was dein Herz eng macht. Martin Hartmann aus der Gemeinde auf dem Weg, der ein guter Freund auch der Gemeinde ist, der hat das mal so treffend beschrieben. Das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das war Paulus, aber Martin hat es aufgegriffen. Und er hat gesagt, alles, wo dein Leben nicht von Frieden und von Freude gekennzeichnet ist, vom Gefühl von Gerechtigkeit Überall, jeder Lebensbereich, der trocken, mürbe, dürre ist, ist nicht in der Fülle Gottes. Das ist herrlich, so eine Zusage. Also scan mal ganz kurz dein Leben. Alles, was nicht getränkt ist mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Frieden, mit echter Freude, da gibt es mehr. Braucht irgendjemand mehr? Der Herr Geist liebt es, auf Hunger zu reagieren. Herr, es gibt mehr. Es gibt einzelne, ihr merkt, es gibt Dinge, auch charakterliche Dinge. Sünden, Gebundenheiten, Unfreiheiten in eurem Leben. Ob das äußere Dinge sind, die man sieht, oder innere. Egal, was es ist. Süchte. Egal, ob das Alkohol ist, Drogen, Pornografie. Dinge, die ihr tun müsst. Dinge, wo ihr nicht frei seid, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid getrieben, wo ihr schon so lange drin seid. Der Heilige Geist spricht euch zu. Ich habe das Werk in euch begonnen. Und ich werde es auch vollenden. Mir ist der Heilige Geist, es ist ihm so wichtig, diesen Punkt in unserer Mitte zu betonen. Er hat das Werk begonnen und er wird es vollenden. Egal, wo du festhängst, egal, wo du nicht weiterkommst, der Heilige Geist, er möchte dir helfen. Und es ist ganz interessant, es gibt eine Gemeinde im Neuen Testament, das ist die Gemeinde, also er schreibt es an die Galater, und er beschreibt, dass er in ihrer Mitte große Wunder gewirkt hat. Und dann sagt er, und dann fängt es aber an, dass sie denken, dass das Gottes wird, weil sie es richtig gemacht haben, weil sie Werke getan haben, beziehungsweise da kommt dann so eine ganze religiöse Schiene auch rein, dass sie ähm, damals also eben auch gewisse religiöse, geistliche, jüdische Werke übernehmen müssten. Ich gehe da jetzt nicht in die Details rein. Aber die Gemeinde hat erlebt, wie Gott sich anfängt zu bewegen. Und um die Quintessenz ist plötzlich kommt dieses Gefühl, jetzt müssen wir aber doch auch Entscheidendes tun, damit echte und bleibende und durchgreifende Freiheit und Durchbrüche kommen. Und ich möchte euch wirklich sagen, bitte lasst uns einfach bleiben. Jesus hat das Werk begonnen und Jesus möchte das Werk vollenden. Es es steht und ruht nicht auf uns. Es ist wirklich Jesus. Und zwar in allen Dingen, gerade wenn du das Gefühl hast, du hängst da schon so lange drin. Ich möchte, dass der Fokus weggeht von dir und zurück zu Jesus. Paulus kommt immer wieder in Gemeinden und sagt, in diesem Kontext sagt sie, ihr unverständigen Galater. Ich habe euch doch Jesus gekreuzigt vor die Augen gemalt. Er sagt, ich habe euch doch gesagt, das Kreuz, das ist das Fundament, da ist die Liebe Gottes bewiesen, das ist der Anker und das Siegel, die Tatsache, der Beweis, dass Gottes das Werk begonnen hat und dass er es auch vollenden wird. Wieso wendet ihr euch ab von der Gnade und versucht es selber zu vollenden? Ich möchte euch bitten, egal was es ist, ob es eine Sünde ist, aus der du nicht rauskommst, ob es was Charakterliches ist, wo du denkst, oh dieser Jezorn, diese Wut, diese Ungeduld, egal was es ist, ob es Gefühl ist, oh ich muss jetzt aber irgendwie mich zusammenreißen, damit ich in meine Berufen komme, oder dass dieses oder jenes geschieht. Der Heilige Geist fordert uns auf, gib das eigene ab und konzentriere dich ganz neu auf das Kreuz und auf Jesus alleine. Er hat es begonnen und er wird es vollenden. Amen? Amen. Das ist angemessen. Als Paulus zu den Korinthern kommt, sagte ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts zu wissen, außer Jesus und ihn gekreuzigt. Darauf, da, ist, da steht alles drauf, da ist alles drin. Die Tatsache, dass der allmächtige Gott Mensch geworden ist und an einem Kreuz geschlagen, verspottet, nackt für dich und für mich gestorben ist, da ist alles drin. Er hat alle deine Ablehnung auf sich genommen, alle deine Einsamkeit, alle seine Verlassenheit. Das Kreuz ist der Austausch. Jesus hat alles auf auf sich genommen, was du nicht haben möchtest. Jesus wurde geschmäht und verlassen von allen, damit du geborgen und sicher sein kannst. Jesus wurde verspottet, damit du geehrt werden kannst. Es ist eine Tauschbörse. Jesus hat Krankheit und Striemen auf sich genommen, damit du heil und gesund sein kannst. Jesus hat deine Sünde, dein Versagen auf sich genommen, damit du frei und gerecht und heilig sein kannst. Aus Gnade allein. Du hast nichts dafür getan, dass er dich gefunden hat. Du hast nichts dafür getan, dass er dich errettet hat. Du kannst nichts dafür tun, dass er das Werk vollendet, was er begonnen hat. Amen. Und ich lade euch ein zu klassischer, echter Buße. Was das bedeutet, ist Umdenken. Überall, wo ihr merkt, dass ihr wichtiger geworden seid in eurem Prozess als Jesus, bitte ich euch zurückzukehren zum Kreuz. Und sagen, Herr, auch dieser Bereich, und das machen wir nicht aus Bosheit, das ist so natürlich, wenn wir eine Zeit lang nicht durchkommen, wenn Dinge sich nicht verändern, dann denken wir, Ah, es hat vielleicht doch noch mehr mit mir zu tun. Und der Herr sagt, nee, es hat nichts mit dir zu tun. Ich habe es begonnen und ich werde es vollenden. Amen. Du hast allen Grund, zuversichtlich zu sein. Jesus reicht. Ich möchte dieses Bild nochmal aufgreifen. Das Kreuz ist die Tauschbörse. Jesus hat Dinge auf sich genommen und du kannst dort Dinge ablegen und im Gegenzug das nehmen, was, was ihm gehört hat. Jesus hat Würde gehört. Und ich beschreibe jetzt gleich ein paar Dinge. Und wer ich die beschreibt, das ist, das ist was, was ich die letzten Wochen hatte. Ich habe in der Vorbereitung öfters Jetzt gesehen, wie der Heilige Geist diese Dinge freisetzen möchte. Wir kommen gleich zu dem Kreuz zurück. Mein letzter Punkt ist, komm zu Jesus. Und ich möchte dir einfach eine Einladung geben, wie du heute Morgen zu Jesus kommen kannst. Der Hebräerbrief sagt uns, dass wir freien Zugang haben zu Jesus und zu seinem Thron der Gnade. Ich lese euch das vor. Hebräer 4, 14 bis 16. Da heißt es, wir haben einen hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir alle haben nicht einen Hohepriester, hört zu. Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in allem, egal was du durchmachst, egal wo du heute stehst, egal was es ist, er wurde in allem in gleicher Weise wie du und ich versucht, aber ohne Sünde. Und da steht er jetzt nicht selbstgerechnet und sagt, ey, ich hab's doch auch hier geschafft, sondern er weiß genau, wie sich's anfühlt, in allem versucht zu werden und herausgefordert zu sein. Er weiß genau, wie sich's anfühlt. Und darin gefällt er sich nicht selber und denkt sich, na guck mal, wie ich es hier gemacht habe, So sagt, ich bin voller Barmherzigkeit, weil ich genau weiß, wie sich's anfühlt, egal wo du heute stehst innerlich oder äußerlich, Krankheit, du einen Durchbruch brauchst für Heilung, deine Familie auseinanderbricht, deine Ehe die Katastrophe ist, deine Kinder fern von Gott sind, du aus Drogen, Perversion nicht rauskommt, egal was es ist, es sind hier auch einzelne, ihr habt euch verirrt, ihr seid weggerannt von Gott, ihr wart in Dingen drin, in Gottlosigkeiten, aber auch in Irrlehren, in Strömungen, die mit Gott nichts zu tun haben. Egal was es ist, es ist, Jesus fühlt mit euch mit. Und er ist ein hoher Priester, der sagt, ich weiß, wie es sich anfühlt. Und ich habe Mitleid mit dir. Ich fühle mit. Und dann sagt der Autor des Hebräerbriefs, vermutlich Paulus, deswegen lasst uns alle mit Freimütigkeit, Freimütigkeit ist großer Kühnheit, nicht beschämt und auch, ja, ich bin der Allerletzte, sondern mit dieser Tatsache, dass Gott für dich ist, dass er genau weiß, wie du dich fühlst, dass er genau weiß, was, was dich bewegt. Er sagt, weil Gott so gut ist, wie er ist. Amen. Und wir haben Gott gesehen, wie gut er ist in den letzten Wochen. Schirle auf Götze, Brust, Tor. So gut ist Gott. Halleluja. Kriegst nochmal eine Chance in vier Jahren, falls sich das nicht bewegt hat, aber gut. Ähm, Wir haben gesehen, wie wie gut Gott ist. Und er sagt, weil Gott so gut ist, kannst du mit Freimütigkeit, mit gehobenem Haupt, nicht mit stolzem Haupt, aber mit, mit Würde zu seinem Thron rennen. Du kannst zu seinem Thron rennen. Lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir, hör zu, Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Autor sagt hier, wir haben durch das Blut von Jesus, sagt er in Hebräer 10, Zugang zum Thron der Gnade im unsichtbaren Raum, der Ort, wo Gott regiert, der Thron, wo Gott herrscht, wo alles möglich ist, der volles, umgeben ist von Herrscham des Himmels, von Mächtigen, von Gewaltigen an Kraft, wie die Bibel sie nennt. Zu diesem Ort hast du und ich Zugang, aus Gnade allein. Und sagt, wenn du in deinem Leben struggles, egal mit was, hast du einen Hohepriester, der nicht die Nase rümpft und sich denkt, ey, was willst du in meinem Palast hier? Sondern du hast einen Hohepriester voller Barmherzigkeit, der sagt, die Tür ist offen, der Vorhang ist zerrissen, renn zu mir, zu meinem Thron. Dort wirst du nicht eine Moralpredigt empfangen oder Besserwisserei oder einen kritischen Blick oder einen genervten Blick, der sich denkt, bist du immer noch nicht durch? Sondern du wirst Barmherzigkeit empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Hilfe, die nicht zu spät kommt. Hilfe, die genau rechtzeitig kommt. Und diese Pforte ist heute Morgen geöffnet. Das sind Dinge, vielleicht kennst du diesen Hintergrund nicht. Wir hatten ein Leitertreffen vor zwei Wochen. Da hat jemand gesehen, ähm, wo im Unsichtbaren ein Engel stand. Hat es beschrieben. Da habe ich mir gedacht, dann stelle ich mich da einfach hin. Als ich mich dort hingestellt habe, kam eine Kraft auf mich, eine Gegenwart auf mich, die nicht an dem anderen Ort war, wo ich davor war. Keine Ahnung, warum das Gott so macht. Es gibt einen schönen Psalm, da fragen die Leute immer, steht das in der Bibel? Ja, in der Bibel steht, Gott macht, was ihm gefällt. Und das hat Gott gefallen. Und dann sind einige dorthin hingekommen und da war wirklich Gottes Kraft, da sind Tränen geflossen, da hat Gott Menschen berührt. Ich kann dir nicht sagen, wie er es so macht. Aber er macht manche Dinge und vor allem, glaube ich, liebt es in unseren Graben Dinge zu machen, wo wir merken, Gott ist Gott und es ist wunderbar weise, Gott und seinen Führungen nachzufolgen. Amen. Na, Mann, wenn du frei werden willst von Hautausschlag, tauche dich siebenmal im, im Jordan unter. Warum? Na, weil es Gott gesagt hat. Fünf floppt, neunmal floppt auch und ein anderer Fluss floppt auch. Aber siebenmal im Jordan funktioniert. Einfach, weil es Gott gesagt hat. Petrus, du brauchst Geld für die Steuer. Geh zum Fisch, öffne den Das Maul des ersten Fisches, da ist sie drin. Hat nie davor funktioniert, nie danach. Aber in dem Augenblick hat es funktioniert. Und so ist heute Morgen der Thron der Gnade hier vorne geöffnet. Und während ich jetzt noch einfach ein paar Dinge sage, glaube ich, auch jetzt schon spüren Einzelne, dass für dich es heute dran ist, einfach wieder. Wir haben das die ganzen letzten Wochen gehabt. Und wieder. Einfach dich vom Herrn niederzuknien. Vielleicht ist auch die Salbung für eine neue Stimme. Ähm, Um wirklich vom Herrn rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Und zwar nicht von Menschen, das ist mir ganz wichtig. Ich liebe es, wenn wir als Gemeindeleitung, als Beter beten. Und das machen wir auch. Aber das, was du brauchst, findest du bei Jesus. Amen. Ihm sei die Ehre. Und es ist ein Raum, heute Morgen hier hier niederzuknien und von Gott zu empfangen, was auch immer du brauchst. Und wenn wer das spürt unter euch und einzeln ihr spürt, es schon, dass ihr wirklich merkt, es ist dran für euch vom Herrn zu knien. Ich lade euch einfach ein, ab jetzt einfach euch vorne hin zu knien und vom Herrn zu empfangen. Aber wirklich nicht auf Menschen zu achten, sondern auf Gott. Und ihr dürft gerne schon Musik einspielen. Und dann werde ich ein paar Dinge aufzählen. Und die, dies betrifft, auch hier wirklich, macht es vom, macht's vom Herrn mit Freimütigkeit. Es ist der Thron der Gnade, wo ihr rechtzeitige Hilfe empfangt. Voller Barmherzigkeit. Macht gerne diese ähm, Playlist, die ihr da mal für mich zusammengestellt habt. Ja, das ist gut, genau das. Ich möchte nochmal das Kreuz aufgreifen, was wir gehört haben. Das Kreuz ist die Tauschbörse, wo wir Dinge ablegen und das bekommen, was Jesus gebührt und was Jesus gehört. Und ich habe konkret gesehen, es gibt Einzelne, du hast ein Lebensgefühl von so einer Unwürdigkeit. Du spürst einfach, dass du keine Würde hast. Du hast ein gesundes Wertgefühl, ist nicht da in deiner Gefühlswelt. Und Jesus hat sich verspotten lassen, Jesus hat sich nackt ausziehen lassen, wurde gefoltert, wurde verspottet, verlacht, bespuckt, um all diese Wertlosigkeit, diese Würdelosigkeit auf sich zu nehmen. Und wenn du merkst, du brauchst Würde, du brauchst Wert, lade ich dich ein zum Kreuz, leg das Alte ab und lass dir von Jesus Wert und Würde schenken. Es ist wirklich wie dieses Lied sagt, es ist Heilung auch hier vorne. Wer Heilung braucht, es ist eine Salbung dafür Nieren. Der Herr heilt Nieren heute Morgen hier. Organische Beschwerden, aber konkret auch Nieren. Der Herr heilt Nieren. Nierenbeschwerden, Herzbeschwerden. Wirklich eine Salbung, dass Herzen gesund werden. Dass physische Herzen geheilt werden. Wir sagen, dass jedes Loch in Herzen sich verschließt im Namen von Jesus. Wir sagen, da wo von Geburt an Herzfehler sind, wir sprechen Heilung aus im Namen von Jesus. Wir sprechen göttliche Ordnung über den Blutdruck aus im Namen von Jesus. Es ist eine Gnade hier für Mütter und für Eltern, die um ihre Kinder bangen. Es ist eine Gnade hier heute Morgen, wirklich im Glauben zu ergreifen, alle Not, was deine Kinder angeht, abzulegen. Der Petrusbrief fordert uns auf, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Mütter und Eltern, die Sorgen haben für ihre Kinder. Der Herr sagt, wirf deine Lasten auf mich heute Morgen. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe, dass Einzelne hier sind, euer Leben ist gekennzeichnet von der Ohnmacht und von der Hoffnungslosigkeit. Und er sagt, ich möchte dieses Joch von, von dir wegnehmen. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle, die ihr empfindet, ihr seid mühselig und beladen. Der Herr möchte dieses Joch von euch nehmen. Ich möchte euch Frieden geben für eure Seelen. Danke, Jesus. Danke, heiliger Geist. Es ist eine Quelle geöffnet für Unreinheit. Ich habe das heute Morgen im Frühgebet schon gehabt. Hier sind Einzelne, ihr habt wie das Gefühl, dass eine Schuld, egal in welcher Form, an euch haftet. Und obwohl ihr das schon bekannt habt vom Herrn, hängt es wie noch so ein Mantel an euch fest und lässt sich nicht abwaschen gefühlt. Das kann Schuld sein, dass du dich von Gott entfernt hast, dass du dich falschen Dingen angeschlossen hast, falschen Gruppierungen, falschen Menschen. Es kann sein, dass du wie der verlorene Sohn weggerannt bist von Gott. Es kann sein, dass du dich in Dinge, auf Dinge eingelassen hast, die mit Jesus gar nichts zu tun haben. Aber es fühlt sich an, als ob diese Schuld an dir haftet, als ob diese Schuld an dir klebt und nicht abzuwaschen ist. ich spreche das einfach aus, ich möchte damit niemandem zu nahe treten und jeder bewegt es für sich. Aber ich sehe wirklich, es ist eine Gnade auch nochmal da, ich weiß nicht warum, aber das ist so klar in meinem Geist, dass der Heilige Geist sagt, es ist eine Gnade da. Auch alle Menschen hier, und hier sind mehrere, die auch mit der gesamten Wort- und Geistbewegung in in Kontakt waren, dass der Heilige Geist sagt, ich wasche Dinge nochmal tiefer ab. Auch wenn Dinge bekannt, benannt und abgeschnitten sind. Es ist wie eine Gnade da. Dass etwas ausgewaschen und abgewaschen und weggewaschen wird. Ich sehe, wie der Herr sagt: Ich mache eine tiefen Reinigung in deinem Geist, in deinem Wirken. Ich sehe wirklich, wie der Heilige Geist das präzise auch formuliert: da, wo Menschen durch Stolz an falschen Orten gelandet sind, wo der Herr sagt, demütige dich vor mir und mein Blut wäscht dich rein von aller Ungerechtigkeit. Der Herr sagt, es ist eine Gnade hier von Stolz gereinigt zu werden. Er sagt, ich wende deine Hochmut, ich nehme deine Hochmut von dir. Ist wirklich der, was Hochmut und Stolz angeht und dadurch Irrwege und Irrlehre und Lüge und Täuschung. ist ja auch, dass per- Personen an Orten in Positionen sind, wo ihr merkt, ihr habt euch den Weg hineingebracht. Ihr, ihr spürt, es ist Zeit umzukehren, euch vom Herrn befördern und einsetzen zu lassen. Und der Herr ruft wirklich hier einzeln wirklich ihren Stolz, wirklich niederzulegen vor dem Kreuz. Der Herr sagt, demütige dich unter meine mächtige Hand und ich werde dich erhöhen zur rechten Zeit. Und ihr sind Einzelne, ihr habt euch selber erhöht und ihr erhöht euch selber. Und der Herr sagt, demütige dich unter meine mächtige Hand und ich werde dich erhöhen. der Geist sagt zu denen, die mit Sünde behaftet sind, mein Blut wäscht dich so rein und so weiß, dass nichts zurückbleibt. So weit der Osten vom Westen entfernt ist. Jesus, ich danke, dass dein Blut wäscht wie nichts anderes. Ich danke, dass dein Blut reinigt wie nichts anderes. Jesus, wasche über unsere Seele, wasche über unser Innerstes, wasche über unseren Geist, Herr. Reinige uns von aller Ungerechtigkeit, reinige uns von allem Unrat, von allem, was dir nicht entspricht, von allem, was nicht von dir ist. Reinige uns durch dein Blut. Herr, reinige uns mit deinem Blut. Zerbrich jedes Joch, jede Scham, jede Schande. Wasche über uns, wasche über uns. Wasche über uns, wunderbarer Jesus. Danke.
1: Bei manchen von euch habe ich gesehen, dass der Stolz einfach... Gott sieht nicht den Stolz als erstes. Was er sieht, also ist, dass ihr euch einfach als Last empfindet, wenn ihr zum Vater kommt. Und dass ihr, weil ihr denkt, es ist eine Last, dass ihr zum Vater kommt, tut ihr es lieber selber. Und Gott hat mir einfach gezeigt, dass der Weg für euch ist, einfach wirklich, dass ihr jeden Tag zum Thron der Gnade kommt. Mit dem Wissen, dass ihr jeden Tag dahin müsst. Nicht mit dem Gefühl, dass ihr versagt habt, sondern mit diesem Wissen: ich muss zu diesem Thron der Gnade, ich muss dorthin kommen wird bei euch etwas schmelzen und zwar diese Last und das, was Gott euch eigentlich geben möchte, ist, dass ihr wisst, ich muss jeden Tag zum Thron der Gnade. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht zu diesem Thron der Gnade muss. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht zu diesem barmherzigen, mitleidigen Gott kommen muss. Es gibt diesen Tag nicht. Ich werde nicht einen Tag erwachen in meinem Leben wo ich ihn nicht brauche, diesen Gott. Und ich habe manchmal gesehen, dass viele bei euch wird was schmelzen in diesen Wochen, wenn ihr erlebt, dass Gott selbst euch zuspricht, ihr braucht mich jeden Tag, diesen Thron der Gnade. Es wird nie der Tag kommen, wo ihr diesen Thron der Gnade nicht mehr braucht. Sondern umso mehr ihr mich erkennt, umso mehr werdet ihr spüren, welche Gnade ihr braucht, welchen Thron der Gnade ihr braucht. Und ihr werdet freier und herrlicher sein, weil ihr das wisst, dass ihr diesen Thron der Gnade braucht. Und ihr werdet glücklicher sein denn je, weil ihr jeden Tag zu diesem Thron der Gnade kommt. Weil es nicht mehr das Gefühl des Versagens ist, das euch zu diesem Thron der Gnade bringt, sondern die Erkenntnis, dass ihr diesen Thron der Gnade braucht.
0: Ich möchte das einfach aufgreifen und uns segnen, dass wir wirklich wissen, dass es nicht der der Ort für die Versager, sondern der Thron der Gnade ist der Ort, wo Kinder hin dürfen. Und nur Kinder. Kinder, die durch das Blut von Jesus reingewaschen sind, erworben sind und erkauft sind und die Zugang haben in die Gegenwart ihres Vaters, der der König von Himmel und Erde ist. Und Herr, ich bete, dass deine Gnade auf uns alle kommt, dass wir so gegründet sind in deiner Liebe, so eine Würde haben und wissen, wir sind deine geliebten Kinder und wir haben Zugang zu dir. Bei dir bekommen wir die Ermutigung, die wir brauchen, die Weisung, die Richtung. Du bist nicht gerufen, dein Leben alleine zu meistern. Du bist nicht gerufen, alleine schlau zu sein, sondern du darfst geborgen sein, du darfst abhängig sein von Gott. Und ich sehe dich, dass du das genauso erlebst. Du musst nicht selber Vater sein, und selber guter Ehemann sein. Du musst nicht selber guter Geschäftsmann sein oder geistlicher Leiter. Deine erste Identität ist geliebtes Kind. Und ich segne uns alle so mit der Liebe Gottes, mit der Geborgenheit von Jesus, dass wir wissen, das ist der Ort, wo ich jeden Tag sein möchte. Das ist der Ort, wo ich jeden Tag hin muss, wo ich hören möchte, wo ich empfangen möchte, wo ich geliebt werden möchte, wo ich gestärkt werden möchte. Ich segne euch, dass die nächsten drei Wochen die innigsten und herrlichsten eures Lebens sind, weil ihr Gott und seine Liebe, seine Nähe, seinen Zuspruch so erlebt, wie noch nie zuvor. Ich segne euch mit einem Hunger, der euch in die Gegenwart Gottes zieht, dass ihr merkt, ich ich will Gott und seine Gegenwart begegnen.
2: Ich möchte gleich noch ein kurzes Zeugnis geben und für Autoimmunkrankheiten beten. Und ich möchte aber erst einfach so diesen Abschluss machen. Ich möchte euch segnen für diesen Sonntag. Ähm, Zu unten, wenn ihr runtergeht, könnt ihr gerne noch... ähm, Kaffee, Snacks, Tee einfach zu euch nehmen, Gemeinschaft haben. Ich segne euren Sonntag und die nächsten Wochen. Und ähm, ja, möchte ich einfach bitten, wenn ihr hier im Raum bleibt, dann bleibt das so vor dem Herrn und lasst uns draußen quatschen, wie es äh, das Zeug hält, aber hier drin einfach so einfach vor Gott stehen bleiben. Und ich segne einfach jetzt diesen Tag noch. Ich segne deine Urlaubs- oder auch Arbeitszeit die nächsten Wochen. Und Heiliger Vater, ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen mitgehst, einfach mit all deiner Gnade und all deinem Ziehen auch, dass du wirklich so jedes einzelne Herz an dein Herz ziehst und immer wieder eroberst, Herr, mit deiner Gnade und mit deiner Barmherzigkeit. Amen. Und wenn ihr hier vorne noch seid, bleibt ruhig, bleibt da, wo der Herr einfach euch hingerufen hat, mit euren Herzen. Und ich möchte kurz ein Zeugnis geben. Ich habe vor Zehn Jahren fing es bei mir an, dass ich das multiple Sklerose bei mir festgestellt worden ist. MS, einfach diese Diagnose gesprochen, dass ich immer wieder ähm, ja, Schübe hatte, immer wieder ähm, Dinge hatte, die ich nicht kontrollieren konnte, wo mein Körper sich gegen sich selbst gewandt hat, wo diese Autoimmunkrankheit ist, einfach wo, und es gibt verschiedene, aber wo einfach ein Körper sich selbst kaputt macht, weil gewisse. Schrank nicht da sind oder wo. Und ich halt immer mehr gemerkt, okay, das ist wirklich genau dieses Thema. Ich habe die Last irgendwie der Welt auf meinen Schultern getragen. Ich war einfach, ich habe mich nicht tragen lassen können. Ich habe ähm, das wie, ich war auch stolz. Ich war unabhängig. Ich war Ich habe es nicht gecheckt, wie das geht oder wie das funktioniert. Es war so außerhalb meiner meinem Verständnis und meiner Herzensrealität. Und Gott hat angefangen, Jahre wirklich immer mehr in mein Herz reinzusprechen mit seiner Gnade, dass er da ist für mich, dass auf der einen Seite wirklich mir was fehlt an Erkenntnis, wie er ist, aber gleichzeitig hat er auch ganz klar gesprochen, dass er, wie mich aufgefordert hat, Dinge abzulegen. Dass er gesagt hat, Dunja, du bist wirklich stolz. Und ich konnte es ganz lang gar nicht hören oder zulassen, weil mich das dann so viel Verdammnis in meinem Herzen war, das, weil das nicht, das konnte ich, ich konnte nicht zulassen, dass ich stolz war, weil ja genau das wieder nicht in mein Konzept passte. weil mein Konzept war, ich bin doch okay, ich bin doch gut, weil sonst, sonst werde ich ja, sonst äh, überlebe ich das nicht. Und wie Gott immer mehr einfach wirklich auch mir geholfen hat, zuzulassen, dass ich schwach sein darf. Und zwar auch schwach in einer Art, die nicht vielleicht gar nicht so sympathisch ist. Die gar nicht so angemessen ist. Wo andere vielleicht sagen würden, wieso bist du? Aber wo Gott gesagt hat, ich verurteile dich nicht. Das stößt mich auch nicht ab. Sondern ich, ich umarme das. Und ich ziehe dich an mein Herz. Und ich möchte einfach, wenn hier Leute hier in dem Raum sind, die das betrifft, wenn du eine Krankheit hast, eine Autoimmunkrankheit, oder wenn du das Gefühl hast, in deinem Körper sind Dinge, die einfach wie, wo du auch Krankheiten nicht los wirst. Ich werde jetzt dafür beten, aber vielmehr noch bitte ich dich, dass du Dinge in deinem Herzen vor Gott bringst. Ich bete jetzt, Vater. Herr, gieß deine Barmherzigkeit aus. Danke, heiliger Geist, dass du dir die Liebe des Vaters in den Herzen ausgehst. Und Gott schaut dich an und er sagt, ich. Ich will dich befreien, mein, meine Tochter und mein Sohn. Ich will dich befreien. Ich habe ein herzliches Erbarmen mit dir. Ich sehe dich in deinem Schmerz. Und es berührt mein Herz. Und Gott streckt dir seine Hand hin und sagt lass mich dir helfen. Lass mich dir helfen. Und ich weiß, dass du an Punkten gar nicht weißt, wie das geht. Und sag mir das. Bitte mich, dir zu helfen. Lass mich in deine Schwäche hinein. Lass mich in deine Unfähigkeit hinein. Und Gott spricht wirklich vielen heute Morgen zu, es ist nicht schlimm, dass du Dinge nicht kannst. Sondern dein Leben und deine Freude, dein Glück, dein Überleben hängt nicht von deinem Können ab. Auch deine Gesundheit hängt nicht von deinem Können ab sondern von mir und von meiner Gnade. Und Herr, ich löse das jetzt über dieser Versammlung. Ich löse das, Jesus, ich löse deine Heilung, ich löse deinen Segen und ich löse göttliche Barmherzigkeit über jeden einzelnen Herzen. Ich sage jetzt, Barmherzigkeit siegt und Barmherzigkeit triumphiert. Nicht Leistung, nicht Kraft, nicht menschliche Stärke, nicht sich zusammenreißen, Dinge gut machen. Ist, sondern Barmherzigkeit, Gnade. Ich rufe Gnade aus. Wirklich auch ein, ein Verständnis von Gnade in den Herzen. Und Ich sage, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt Menschen befreist, die, die geplagt sind von Krankheiten, die geplagt sind, wo sich der Körper gegen sich selbst, auch wirklich Selbsthass, ich sehe, dass der Herr jetzt Selbsthass nehmen will, wo dein Körper das ausdrückt, was in deiner Seele ist. Und du merkst, du zerstörst dich eigentlich selbst, weil du eigentlich nicht willst, dass du selbst da bist. Und Gott sagt, ich erlöse dich davon, indem ich dir zeige, wie schön und wie wundervoll und wie gut ich dich finde. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Danke, dass du König bist. Da, wo wir uns demütigen unter deine mächtige Hand, da befreist du uns. Und ich sage jetzt, dass wirklich auch Gebundenheiten gehen müssen. Da wo sich Krankheiten auf Haltung gelegt haben, wirklich auch Geister von Krankheit, dass die gehen müssen in Jesu Namen. Ich sage, dass jetzt Befreiung kommt. Da, wo du dich demütigst unter die Hand, mächtige Hand Gottes, werden Mächte, die dich plagen, verschwinden. Sie werden nicht nur gehen, sie werden fliehen. Ich sage, dass das ist jetzt passiert. Ich sehe, wie Gott, wie wirklich so die Hand Gottes über Einzelnen ruht. Und auch da, hey, Gott sagt, du musst das jetzt nicht perfekt machen. Du musst es jetzt nicht gut machen. Du musst jetzt gerade nichts richtig machen. Da, wo du sagst, Gott, ja, das bin ich. Ich finde mich drin wieder. So sieht es aus. Und auch davon kann ich mich nicht selbst befreien. Ich kann mich nicht retten. Und genau da streckt Gott jetzt seine Hand über dir aus. Diese Hand, die segnet. Ich sage, dass jetzt Dinge einfach gehen, dass Mächte gehen, gebundenheiten gehen, Krankheiten gehen. In Jesu Namen. Sie fliehen. Denn du bist unter der mächtigen Hand Gottes geborgen.
3: Ich weiß nicht, wie du heißt, du Frau mit den Locken in der fünften, genau du. Ich sehe über dir einen Wasserfall, also dass der Herr, dass Gott über dir ist und dass dieser Wasserfall ist seine Barmherzigkeit und dass der Heilige Geist wirklich, dass die Barmherzigkeit Gottes auf dich fällt, dass sie in deinem Körper, dass sie hoch und runter fährt, dass du die Gegenwart Gottes spürst und dass diese Gegenwart Gottes alles alles wegnimmt. Also das ist nicht was Schmeichelndes, sondern das ist die Kraft, die alles, was nicht von Gott ist, dass sie es wegnimmt. Und Christina, du gehst gerade weg und über dir ist genau diese gleiche Barmherzigkeit. Der Herr sitzt über euch beiden, Barmherzigkeit, frei, eine Barmherzigkeit, die allen Verstand übersteigt, die nicht schmeichelnd ist, sondern die alles, die alles wegbrennt. Barmherzigkeit. <lacht> die auf die Gesinnung Gottes gepolt ist, auf das Gute, auf das Vollkommen und auf das Wohlgefällige. Und ich sage, dass ihr beide das empfangen könnt, die Barmherzigkeit Gottes, die jeden Verstand übersteigt, die alles wegbrennt, was nicht von ihm ist, dass ihr gewurzelt seid, gegründet in seiner Liebe und dass alles wirklich, was nicht vom Himmel ist, dass es in eurem Leben keinen Bestand haben darf.
0: Wie gesagt, ihr habt die Freiheit, hier vorne zu bleiben, ihr habt die Freiheit zu gehen, wenn ihr merkt, dass, dass ihr für euch durch seid. Ich möchte in einen Punkt nochmal aufgreifen. Jeder Einzelne von uns hat Zutritt zu Gott aufgrund seiner Gnade. Und Gott sucht Menschen, die ehrlich sind. Ich möchte das dir sagen, wenn du das Gefühl hast, dass du an dir und wie du bist und an deiner Unvollkommenheit leidest. Das ist wirklich, wie wir gehört haben, das ist eine Form von Stolz. Jesus hat, weil er weiß, wie du und ich bin, den Preis für uns bezahlt. Und er lädt dich ein, so zu kommen, wie du bist. Nicht, wenn irgendetwas verändert ist, durch ist, geregelt ist, sondern er wartet auf dich, so wie du bist. Er sagt, komm zu mir. Komm mit ganz wahrhaftigem, echtem Herzen zu mir. Suche meine Gegenwart. Das, was uns verändert, was uns heilt, was uns freisetzt, ist die Liebe Gottes. Und um die Liebe Gottes zu erfahren, müssen wir zu Gott gehen. Und wenn wir nicht zu Gott gehen, weil wir uns schlecht fühlen, weil wir uns verdammen, weil wir uns schämen, weil wir uns unwürdig fühlen, dann verpassen wir, was wir brauchen. Und auch diese Gesinnung, da lädt der Heilige Geist heute ein, leg die ab, das ist nicht neutral. Dein Papa sagt, komm so, wie du bist. in all deiner Unvollkommenheit, mit all deinen Kämpfen, mit all deiner Scham, mit all deiner Schuld, egal wie lange sie da ist, egal wie sehr du da drin verwickelt bist, komm zu mir und lass mich dich lieben. Und ein Wort aus seinem Mund wird deine Seele gesund machen. Ein Wort aus seinem Mund macht deine Seele gesund. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Möchtest du so? Würde ich euch zusprechen, einzeln, ihr seid jetzt hier. Und egal, wie spektakulär oder nicht spektakulär das dein Leben hier ist, die Tatsache, dass du vor dem Herrn bist, der Herr wirkt an dir. Und wirft deine Zuversicht nicht weg. Gott wirkt an dir und Gott wird deine Situation verändern.
1: sage es einfach, für die Pause für diese drei Wochen auch, das ist wirklich, was Jesus am Kreuz gemacht hat, das vergessen wir oft. Aber er hat eigentlich einen Vater uns zurückgeschenkt. Er hat uns einen Vater zurückgeschenkt, den ich jeden Tag begegnen kann. Und zwar genau da, wo ich nicht kann. Und ich habe einfach so gesehen, dass Gott wirklich sagt, er möchte, dass wir verstehen, dieser ganze teure Preis von Jesus, die ging nicht darum, dass wir perfekt sind, der ging nicht darum, dass wir Heilung auf die Straße bringen, all das ist gut. Aber eigentlich wollte er das die Menschen, die ihn lieben, nicht mehr einsam sind. Und er wollte eigentlich, dass wir einen Helfer haben, der alle Zeit bei uns ist. Und ich habe einfach so das Empfinden, dass Gott euch wirklich auch gerade in diesen drei Wochen so sehr einlädt, dass ihr dieses Geschenk annimmt, dass ihr einen Vater habt. Ein Vater, der wirklich, also wirklich in den Alltagsproblematiken bei euch ist. Der wirklich sagt: Hey, ich sehe das, dass du jetzt keine Lust auf den Job hast. Komm, ich nehme dich in meine Arme und ich will dir Lust geben an diesem Job. Und dass wir wirklich verstehen, Gott hat diese Welt so geschaffen, dass wir nichts alleine haben müssen. Wir brauchen keine Lust auf den Alltag, bevor wir nicht seinen Kuss erlebt haben. Wir brauchen, wir haben das nicht. Und ich möchte euch nochmal einfach sagen, Jesus hat uns vorgelebt. Und er war nicht umsonst jeden Morgen als erstes beim Vater. Er hat sich erstmal gute Worte abgeholt. Seine Seele war nicht gesund auf einen Schlag, sondern sie wurde jeden Tag neu, gesund geküsst. Sie wurde jeden Tag, jeden Morgen neu, gesund ähm, gestaltet, damit sie überwinden kann, Satan und seine Versuchungen. Und das ist wirklich was, was Gott euch diese drei Wochen mitgibt. Nichts, wo ihr bisher mit euch kämpft, wird sich für immer regeln. Es wird sich nicht für immer regeln. Jesus hat jeden Morgen neu den Kuss des Vaters bekommen, dass der nächste Tag im Überwinden war. Und dann kommt der nächste Tag, da kriege ich wieder einen Kuss des Vaters, darum bewinde ich diesen Tag. Und Gott möchte wirklich die Scham seiner Kinder wegnehmen, diese Scham, dass sie versagen, diese Scham, dass sie die jetzt noch nicht mal das normale Leben, sondern das christliche Leben nicht hinkriegen. Da ist eine unglaubliche Scham auf dem Volk Gottes. Aber ihr müsst verstehen, Jesus ist jeden Morgen als erstes beim Vater gewesen, hat sich wunderbare und gute und wohltuende Worte angehört, hat sich angehört, dass Gott ihn liebt und bei ihm ist, damit er dann alles tun konnte, was er tun sollte, dass er den Satan überwinden konnte. Und ich bete jetzt einfach wirklich, dass diese, dass diese Gesinnung unser Herz erreicht. Diese Gesinnung, dass wir nichts, wir können weder Satan widerstehen, noch können wir irgendetwas produzieren ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Beistand. Und ich bete, Heiliger Geist, wirklich, dass diese drei Wochen für jeden wie so eine Transformation sind, wo, wenn ich aufwache, ich weiß, als erstes brauche ich die Stimme des Vaters. Als erstes muss ich wissen, dass Gott mir heute Morgen zuspricht, dass er bei mir ist, dass er es liebt, diesen Tag mit mir zu machen, dass er es liebt, die Herausforderung des Tages mir zu helfen. Ich bete, dass wirklich jeder, wenn er morgens aufwacht, als erstes sich daran erinnert, dass der Vater sagt, lass mich dir gute Worte sagen. Lass mich dir sagen, dass ich heute bei dir bin. Lass mich dir sagen, welche wundervollen Dinge auf dich und mich warten. Ich bete, dass wirklich keiner diese drei Wochen alleine in seiner Einsamkeit verbringt, sondern wenn ihr euch einsam fühlt, ich bete, dass ihr erkennt, dass der Vater sagt, darf ich dir sagen, dass ich da bin. Darf ich dir sagen, dass ich bei dir bin. Darf ich dir sagen, dass Jesus genau hierfür gestorben ist. Genau hierfür, dass du einen Vater hast. Und ich Heiliger Geist, dass du jeden erinnerst und durchdringst in diesen drei Wochen, dass es nichts in unserem Leben gibt, was wir alleine meistern müssten. Noch nicht mal das Aufstehen. Amen.